0: 大家好，欢迎大家收听荔枝 FM 92006。今天我们所要分享的文字，依旧是接上一期《南宋名家词选讲》，叶嘉莹著。叶嘉莹说：“李清照词二。”另一首诗有。木兰横歌好女子，老矣不复至千里。但愿相将渡淮水，诗句表示自己仰慕花木兰可以拿起武器从军杀敌，说这才是真正的好女子。可是自己年纪已大，无法上千里之外去杀敌。但仍愿保留最后的愿望，有一天希望能见到南渡的人结伴渡过水，回到北方。这些句子都可见出女诗人的豪气。李清照词中也曾留下一些飞扬健举的作品，以后我会介绍。现在我们先看李清照的一首《醉花阴》词。薄雾龙云愁永昼，瑞脑消金兽。佳节又重阳，玉枕纱橱，半夜凉初透。东篱把酒黄昏后，有暗香盈袖。莫道不销魂，帘卷西风，人比黄花瘦。这首词可能写于夫夫妇分开两地时，是他思念丈夫所写下的，表现了闺阁中女子的妓院之感。为什么别人赞扬她？那最后三句呢？这还得看全诗。从全首的气氛来看，不能只看一两句。为了要说明整体的重要，现在我们先讲个故事。古代有位勇士荆轲，燕国太子为秦所欺，想找一人替秦替他复仇，只有荆轲肯去。燕太子因有求于荆轲，所以荆轲可以说是有求必应。一天，荆轲说一位弹琴的女子手美，燕太子即砍下那双美手。用金盘盛来给青轲，可是手一离开人就不美了，甚至相当可怕了。好词有生命，是从头到尾贯穿下来的。李清照这首词没有什么深刻的思想，也没有什么悲痛的感情，但却把她寂寞孤独的女子的情感表现出来了。薄雾龙云。愁永昼，瑞脑消金寿。把闺房中的生活情调，特别是当日如李清照身份的女子的寂寞的情感表现得很好。香烟袅袅消磨了长昼，说明了白天的寂寞。佳节又重阳，玉枕纱橱，夜半夜凉初透，说明了晚上夜间的孤独。佳节又重阳，点出了季节。美好的事情总是与人共享才最快乐。孟子说：“独乐乐与众乐乐，熟乐？”陶渊明说：“奇闻共欣赏，疑义相与析。”听音乐甚至读书，都是最好有一人一起欣赏。春暖花开。秋高气爽，清明、重阳都是佳节，用佳节重阳为反衬，这句佳节前是半白天的寂寞，以后是晚上的寂寞。赵明诚不在，不能一起饮酒作诗，佳节对他是孤独寂寞的。前半首已把寂寞气氛培养得很好，后半首。进一步渲染寂寞之感。以前我们谈到《声声慢》开始的十四叠字，到后来让人丧失了先悦感，这儿却表现得恰到好处。有时诗人一句话出人意外而入人意中，有时我们都没有想到要用这种方法来表达情感，诗人一用，似乎。出人意外，但我们一想，果然如此，入人意中，这是诗里了不起的成就。如果不能出人意外，只能入人意中，就没什么稀奇，太俗气了。你我都会。如果只能出人意外，而不能入人情意中，又太生硬了。这首词中，东篱把酒黄昏后。悠然见南山的典故，东篱的典故就是暗示着菊花，说自己种满菊花的地方，拿着酒杯，一直看着花，看到黄昏后。把酒的把字用的很好，这一个字就表现了不同的味道。这是我想到陶渊明《停云》时，晋季东宣。春愁独抚，也是写自己的寂寞，无人共酒。庭云诗前小序说：“思亲友也。”一个人安静地靠在东边的窗下，手中抚摸着盛着春酒的酒杯，抚有把玩的意思。他拿着酒杯在手中把玩了良久。他写读“独府并没有说“独饮”，“府字写得很有味道。李清照的“把”字也很好，“把酒”表现的是有一种思念的情调。如果一饮而尽，就了无余味了。又说黄昏后，这正是最寂寞的时候。黄昏后，可见他在菊花前把玩酒杯已经许久，许久。当然有一番思念，有暗香盈袖，隐隐之间有阵阵菊花香气飘到衣袖之中。《古诗十九首》说：“庭中有奇树，绿叶发华滋，馨香盈怀袖，路远莫尽之。”在树前赏花，花香充满了衣袖之间。看到花，闻到花香，想起了自己怀念的人，真想与他一起共同欣赏。可是怀念的人不在身边，道路遥远，采花送去又办不到。李清照的词与这首诗情意境界颇近，委婉细腻，需要仔细体会。莫道不销魂。帘卷西风，人比黄花瘦。这几句也是出人意外，入人意中。前面写的思念寂寞之情已经不少，再写相思怀念就太多了。他突然从相思怀念之中跳了出来，不再直接说相思怀念，而说不要以为我在这种情景下心里就没有感动。当一阵秋风吹来，吹起屋中的帘子，那时候便知窗外的菊花清瘦，帘内的人也一样清瘦。现在我们要讲到花给人的不同感受，《古文观止》中学有一篇周郭仪的《爱莲说》。里面写各种各种不同的花，说牡丹花之富贵也，这是牡丹花给人的感受，而菊花则给人一种幽静清瘦之感，很少有人有大红大紫的颜色，比较朴素。在这句词里，菊花与人的情谊有一种硬核。李清照的集子里有一张画像，画的李清照，上面有赵明诚题词：“亲密其词，端庄其品，归去来兮，睁开写影。”从题字年代看来，当时李清照三十一岁，画像很清秀。赵明诚说：“有这么一位才才学高、品格高的女子，也不必再求什么人间的名利富贵，跟她一起隐居去吧。”可见她的形态品格都像菊花。这种突然、鲜锐、敏捷的联想的结果，把帘外的菊花与帘内的人打成了一片。这两句让我想到杜甫的《秋雨叹》这一首诗：雨中百草秋烂死，阶下绝明颜色鲜。著叶满枝翠羽盖，开花无数黄金钱。凉风萧萧吹乳急，恐乳后时难独立。堂上书生空白头，临风三秀馨香气。在风雨吹打之下，各种草木在这样的秋天都被雨水泡烂了。只有种台阶下的决明花，颜色依旧鲜艳，满枝翠绿的叶子，像绿色羽毛的伞盖，开着金黄色的花，像。黄金钱那样的光彩闪烁，这样美好的植物应该好好保全才是。但是秋风却毫不怜悯同情它，风还在吹，雨还在下。杜甫感叹地对决明说：“你曾经比别的花要都要坚强，但你还能坚持多久呢？”到这里为止，写得很好。但不算非常好，还在意中。这首诗最好的部分是最后两句，突然跳出去了，写出“堂上书生空白头，临风三嗅心相气”。这两句真是出人意外，入人意中。我不在阶下，我是堂上的书生，你是阶下的绝名。但你我都在风雨中，在艰难困苦中奋斗。现在我已衰老，不知还能支持到哪一天。面对着秋天的风雨，屡屡闻到你的香气，不知道你还能支持多久，忍不住流下泪来。后两句这是神来之笔，全是精神为之振起，把外界的环境与内心的情感打成一片了。李清照词《醉花阴》的最后两句。就是有这种精神和作用，把黄花与人结合起来。现在我们再看他的一首《南歌子》，这是他的晚年之作。天上星河转，人间莲幕垂。凉生枕边泪痕滋，起解罗衣，聊问夜何起。翠贴莲蓬小，金梢藕叶稀。旧时天气旧时衣，只有情怀不似旧家时。很多诗人都会写今昔的感叹，无常的悲哀。花无常好，月无常圆，是人类共同的悲哀。但每个人表现的方式不一样。李后主“乌夜啼”，胭脂泪，香留醉，几时重？自是人生长恨水长东，写的是无常。欧阳修《采桑子》，忧患凋零，老去光阴速可惊。旧曲重听，犹是当年醉里生，写的也是今昔无常的感叹。但不同的性格，不同的人生体验，写的情调就不一样。欧阳修说：“手把金矿，旧曲重听，犹是当年醉里生，在今昔的无常之中，仍有浅顽的异性，有豪性。李清照写的这首词，则是妇女的情感。她用两个形象来表现无常：天上星河转，人间帘木垂。星河的方位是会转的，所以过年时总是说斗柄回寅。北斗星和其他星座都会转，文学家直觉就看到星河在转。代表无常，一切都在变化。人间帘幕垂，代表天气转凉了。现在有了冷暖气，季节的变化就不怎么感觉得到了。初唐作家王勃在《滕王阁序》中写了一首诗：滕王高阁临江渚，佩玉鸣鸾罢歌舞。画栋朝飞南浦云，珠帘暮卷西山雨。闲云潭影日悠悠，乌换星移几度秋。阁中弟子今何在？槛外长江空自流。滕王阁是个老建筑，建隔的人已经不在了，世事变化了许多。在万物代谢、星斗转移中，多少心安心亡都过去了。李清照的词头两句就是物转心移、盛衰惊喜的变化。天上星河转的是心移，人间帘木垂是物换，充满盛衰无常之感，是人类共同悲哀。写这种感慨的诗人词人很多，但写法不同。诗和词主要是感发，不是说明，所以它需要给你意象、形象，而角度不同，则意象、形象自然就不同。苏东坡《念奴娇》：“大江东去，浪淘尽。”千古风流人物，是何等口气？有晴风万里卷潮来，无情送潮归。问钱塘江上，西兴浦口几度斜晖，也是盛衰惊心的感叹。斜晖是夕阳西下，也跟星移一样，写的是大宇宙的运行。苏东坡的口气高远博大。气势不凡。李清照的感受角度就不同，同一种感叹，他写的却是“天上星河转，人间帘梦垂”，一种闺阁中非常细腻的感情。李清照身经北宋灭亡、南渡、国破家亡，不仅都城沦陷，二帝被俘。丈夫也在变乱中逝世了，这样国破家亡的遭遇，该写出什么样的作品呢？朱端如亡国之前过的是听歌看舞的生活，经亡国之祸，写出了“中原乱，簪缨散，几十收”的句子，这是何等感慨！李清照在诗中也曾说。木兰横歌好女子，老矣不复至千里。但在词中却没有一首有如此气魄。这首《南歌子》虽然头两句感慨深刻，但角度意象仍不脱闺阁之气，不同于他诗中豪放的口吻和气魄。这其中原因可能有两个。第一是选者的眼光，《宋史一·艺文志》中有说里有六卷词，但现在只于四十几首，所以可能它是有豪放的词而选者未选。第二，词的兴起，原初歌言酒席间，许多人都以词的性质不同于诗，诗从《诗经》开始是书写情意怀抱。可以有比心感叹，可以讽刺国家政事，词则写的多半是听歌看舞的生活。所以很多人以此为,为词一定要写闺格园亭，写的婉约才是词的正宗。但李清照本人也有这种看法，他说王安石古文好，词不好。景观的词虽然有情致，却没有故事。苏东坡学济天人，作为小歌词词如浊种水于大海，然皆独句不容之诗耳。说苏东坡学问非凡，可是他写的词短小，歌词就不像讲不讲究剧读的词，诗的句子整齐，不是五字就是七字。他说苏东坡的词写的是诗。只不过句子不整齐而已，所以很可能是他自己的认识看法，也认为词应该是婉约之作。此外，选者或许还以为女子写词应该有女子的风格，其实作家就是作家，不因男女有别。但一般人都有这种眼光，可能是因此还影响到了后人的选词标准。今天我们就到这里，请期待《说李清照词》三，叶家莹著。谢谢。